0: Skyglarm har under morgonen ljudit i Ukrainas huvudstad Kiev- där invånarna sökt skydd i bland annat tunnelbanestationer- rapporterar flera nyhetsbyråer. Kriget i Ukraina har pågått i en dryg vecka. Men på rysk stadstelevision kallas det inte för ett krig.
1: Här förklarar han eh, hur viktigt det är att- eh, man avnazifierar Ukraina.
0: Sydsvenskans Kalle Knivile har följt Ryssland inifrån i årtionden. Han tittar på de ryska tv-sändningarna och pratar med folk han känner- för att få svar på frågan som många ställer sig just nu. Vad tycker egentligen vanliga ryssar om kriget?
1: Många lyssnar på de statliga medierna där de får uppgifter om att det är Ukraina som bär skulden till allting och egentligen är det USA som bär skulden till allting men eh, andra har ju protesterat arresten i Moskva verkar vara full nu med eh, gripna demonstranter
0: Och om missnöjet mot kriget växer, är det något Putin överhuvudtaget bryr sig om Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. En dryg vecka har gått sedan Ryssland invaderade Ukraina. Just nu pågår intensiva strider utanför huvudstaden Kiev. Men också i Ukrainas näst största stad, Charkiv. Och vi ska börja där. Kalle Knivele... Du rapporterar på Sydsvenskan och en riktig Rysslands-kännare. Du håller ju löpande kontakt med folk, både i Ryssland och Ukraina. Och igår pratade du med en bekant i just Scharkiv. En pensionär som heter Ihur Jasinski. Vad säger han just nu?
1: Jag har ju pratat med honom flera gånger nu under den senaste veckan. Första gången jag pratade med honom trodde han absolut inte på att det skulle bli något krig. Han... Jag tänkte precis som uh, väldigt många andra vettiga människor att det här det skulle ju vara helt galet. Det kan inte bli krig. Det kan inte bli så att uh, Ryssland anfaller Ukrainas näst största stad, en miljonstad som dessutom har en i huvudsak rysk språkig befolkning. Skulle de verkligen skjuta på rysktalande människor för att göra det de hävdar, nämligen att försvara ryssar? Det verkar ju helt bakvänt. Men, men sen ungefär nästa dag så började detta och nu har jag varit i kontakt med honom och han har berättat att han tillbringar största delen av sin tid i ett skyddsrum i källaren på ett bostadshus från 30-talet. Så det är ett hus som byggdes före andra världskriget. Det Samma skyddsrum har alltså använts under andra världskriget. Så det, det känns väldigt märkligt. Framförallt är det märkligt att han verkar vara på bättre humör än jag. Han, det, det känns nästan så att det är han som muntrar upp mig när vi pratar. Vilket känns väldigt konstigt.
0: På vilket sätt muntrar han upp dig?
1: Ja, men han skojar och berättar om att han var tvungen att lämna skyddsrummet för att grannarna snarkade så mycket så han gick, gick ut trots att det var utegångsförbud och gick, gick hem och så av där skrattar över att ja, men vi har inget bröd, men då, då, då går vi lite ner i vikt det kan ju vara bra.
0: <laughs> du har ju följt Ryssland inifrån länge. Vad har du för bild av hur så kallade vanliga ryssar, vad de tycker om det här kriget?
1: Jag har ju varit i kontakt med många ryssar under de senaste månaderna och följt kompisar och bekanta på sociala medier och sett vad de har skrivit om den här stegvis upptrappade stämningen kring, kring Ukraina. Och i princip alla har ju menat att de här uppgifterna om att Ryssland skulle kunna angripa Ukraina, de här kartorna med olika pilar som har visats och uppgifter från västerländska underrättelseskällor, att allt detta är helt befängt. Det här är propaganda från väst. Det här kan inte hända. Hur kan ni tro på detta? Och nu har det plötsligt eh, hänt, och eh, jag tror att eh, det är en svår omställning för många. Och eh, de, som, eh, de som stödjer regimen: de måste nu hitta någon, eh, något argument för sig själv: varför accepterar jag detta? Och många har lyckats ganska snabbt. Många lyssnar på de statliga medierna där de får uppgifter om att det är Ukraina som bär skulden till allting. Och egentligen är det USA som bär skulden till allting. Alltså jag pratade precis med chefen för det oberoende opinionsinstitutet Levada som har gjort en undersökning och han var bedrövad över resultatet. Det var så många som ställde sig bakom den ryska statens agerande. Det är, det är många som när de får frågan svarar att de ställer sig bakom kriget. Sen är det ju som alltid i ryska opinionsundersökningar att det finns flera bottnar. Vi vet vad folk har svarat men vet vi egentligen vad de tänker kan det vara så att de inte vågar säga något annat än det som är det rätta svaret utifrån den ryska statens perspektiv? Och dessutom vågar folk ens själva fundera på vad de egentligen tycker i den här frågan. Det är ju lättast att tycka det som man hela tiden hör från alla medier. Alla tv-kanaler som berättar att det är nazister i Ukraina som, som förföljer ryskspråkiga. Det pågår en, ett folkmord på ryssar i Ukraina. Ryssland måste rädda ryssarna i Ukraina. Ukraina finns inte. Ukraina är en del av Ryssland. Ukraina har alltid varit ryskt. Det är väst som försöker slå sönder Ryssland genom att trycka åt sig Ukraina och så vidare. Och de här argumenten används då även av vanliga människor för att övertyga sig själv om att det här egentligen är rätt. Eftersom man känner att man, man har ingen möjlighet att påverka skeendet. Då är det lättast att acceptera det som sker.
0: Jag tänkte att vi ska titta lite på den ryska statsteven. Mm. Och se hur det låter så kan du ja. guida oss genom det.
1: president Putin på som Europa. Detta är Dmitry Kiselyov som är en av den, den ryska stadstelevisionens huvudpropagandister. Och Här förklarar han eh, hur viktigt det är att eh, man eh, avnacifierar Ukraina. Han utgår helt enkelt ifrån att Ukraina är ett nazistiskt, en nazistisk stat att invånare i Kiev delas i olika grupper precis som man gjorde i nazi-Tyskland, och detta är någonting som Ryssland måste stopp, sätta stopp för han jämför då med andra världskriget och man också avnazifierade Tyskland då men menar att denna gång måste Ryssland tyvärr göra samma sak ensam utan hjälp utifrån. Europa vill inte syssla med detta av någon anledning. Han förstår inte riktigt varför.
0: Nästa
1: inslag som kommer här handlar ju då om eh, en händelse där, där en missil träffade eh, ett bostadshus i Kiev. Och nu eh, vet inte jag vad det var för missil men eh, det verkar ju ändå ganska sannolikt att det är angriparnas. Men eh, rysk TV eh, gör då eh, en nyhet av att eh, här försöker man förfalska detta till att det här var en rysk missil. Vilket givetvis inte var för ryska styrkor skjuter inte på höghus. Det gör de inte. De skjuter bara på på militära mål och är det någonting som träffar något annat då är det inte vi som har skjutit det för det är omöjligt
0: mm. när man ser det här utifrån så framstår det ju nästan som parodiskt men i Ryssland så det är många som tror på det här
1: det är väldigt många som tror på det här tyvärr eh, framförallt på landet eh, när, eh, när man inte har tillgång till annat än just statstelevisionen, det är väldigt många som får alla sina nyheter genom stadstelevisionen. Och eftersom alla kanaler säger samma sak så utgår man ifrån att då är det sant för alla säger ju detta.
0: Samtidigt har vi sett demonstrationer i minst 34 olika ryska städer och upp 6 000 personer har gripits enligt den oberoende medieövervakaren OVD Info. Vilka är det som är emot kriget?
1: Det, det är ganska uppenbart att de som öppnar uttrycker sitt motstånd till kriget det är i första hand ungre, välutbildade människor boende i storstäderna, framförallt i Sankt Petersburg och Moskva och det är också där man har haft manifestationer mot kriget visserligen mycket mindre än vad man har haft i...
0: Hej, Ulf Kristersson här Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Stort steder i Västeuropa, men ändå med tanke på vilka risker folk tar som tar sig ut och demonstrerar är det ganska stora demonstrationer. Arresten i Moskva verkar vara full nu med gripna demonstranter. Det finns säkert många även ute i provinserna som är motståndare till kriget. Men de verkar vara i minoritet och de är ännu mer rädda för att öppet berätta vad de egentligen tycker. För de, de utgår ifrån att de kommer att direkt träffas av olika slags repressalier om de går ut och offentligt säger vad de tycker. Och eh, även i Moskva har vi exempelvis sett att om man bara är ute på stan med, med en knapp där det står eh, nej till kriget så kan man bli gripen bara för det. Så det tröskeln är väldigt låg. Det är ingen tolerans från, från eh, den repressiva apparaten mot eh, oliktänkande i den här frågan.
0: Finns det något, om, om det är svårt att, att gå på de här siffrorna som kommer från opinionsundersökningar och liknande Finns det något annat sätt att försöka känna av stämningen i landet och ta reda på vad folk egentligen tycker?
1: Vad jag gör är ju att jag försöker diskutera med människor som jag känner sedan tidigare och uh, lyssna: Vad har de för argument? Hur, hur, hur pratar de om detta? Och uh, det är ju ganska många av mina bekanta som är klart motståndare till kriget, men betydligt färre som: av de som bor kvar i Ryssland som öppet vågar säga detta. Sen är det en annan sak som också den här chefen för Opinionsinstitutet sa att de här siffrorna kommer att förändras. Därför att redan nu är det uppenbart att kriget och sanktionerna kommer att ha Förödande konsekvenser för vanliga ryssar. Det pågår redan eh, ja, panikartad eh, inköpsvåg eh, av konsumtionsvaror som eh, väntas bli dyrare i Rubel eller helt försvinna från butikerna. Folk försöker ta ut pengar från banken, går runt i olika automater för att se om, om det finns pengar att ta ut. Eh, Rubeln har rasat, eh, handeln på börsen har eh, stoppats. Det kommer att bli mycket svårare för vanliga ryssar och det kommer ju inte vara eh, någonting som eh, höjer Vladimir Putins popularitet och inte heller populariteten i m, detta beslut som han har fattat i en väldigt.
0: Det är svårt att veta exakt vad som händer på fronterna i kriget men det talas ju om ryska förluster som är, har varit ganska betydande. Hur, kan det påverka opinionen också?
1: Det kommer ju påverka opinionen på sikt. Eh, alltså, vi har ju inga tillförlitliga siffror. Men, men eh, bara genom att se var striderna har sett och eh, hur mycket fordon man har förstört och eh, så vidare så är det ju uppenbart att det är betydande förluster. Eftersom detta inte är ett krig enligt det officiella ryska eh, synsättet utan detta är en eh, militär operation. För att eh, skydda de boende i eh, östligaste Ukraina, eh, Donbassområdet. Då har man ju inte riktigt förklarat för ryska folket varför man i så fall måste inta Kiev. Och eh, det är inte så mycket man pratar om Kiev heller i ryska statliga medier. Utan man kanske eh, visar en eh, bild eh, som uppges vara direkt sänd från centrala Kiev. Där man ser att ingenting händer. Alltså är det lugnt i Kiev.
0: Vad säger det dig att ryska statskontrollerade medier försöker på något sätt spela ner dramatiken i kriget?
1: Det säger väl två saker. För det första att man hade trott att det här skulle gå lätt och snabbt. Och man skulle inte behöva tänka ut någon bra strategi för hur, hur vi ska argumentera för att vi, vi gör detta. Att vi för krig i Ukraina. Och för det andra, det är väldigt symboliskt Kiev är en stad som väldigt många ryssar har personligt förhållande till. Man känner någon där, har varit där. Alltså på någon nivå, de som har hand om den statliga propagandan de måste förstå att det är svårt att argumentera varför man måste bombardera Kiev. De har uppenbarligen inte hittat något bra sätt att göra det. Därför, därför håller de tyst om det än så länge.
0: Hur skulle du beskriva skillnaden i stämningen i Ryssland nu jämfört med till exempel eh, Krimkriget 2014?
1: Det är totalt annorlunda. Eh, annektering av Krim var ju extremt populär. Väldigt stor del av eh, samhället ställde sig bakom beslutet att eh, annektera Krimhalvön som rätteligen tillhör Ukraina. Och eh, även många oppositionella eh, tyckte att det var. I alla fall en bra sak som Putin hade gjort. Man fick en, ja, en, en ganska lång period då Putins popularitet eh, hölls uppe just av det här eh, ruset efter eh, annekteringen av Krim. Och det var ju då eh, på något vis ett bevis på att Ryssland nu hade återtagit sin rättmätiga ställning som stormakt. Nu är ju situationen totalt annorlunda. Det, det råder inte någon entusiasm. entusiasm. Alltså, trots att folk säger, när de får frågan, att de, de nog ställer sig bakom detta snarare än, snarare än att de skulle protestera. Så, så är det definitivt ingen entusiasm, utan det är mer resignation. Eh, nu är det så här. Vi får väl finna oss i detta. Men, men det är, det är liksom ingen som går ut på gatan och jublar.
0: Man hör ju ibland folk säga att det här är Putins krig, inte Rysslands. Vad tycker du om den parolen? Stämmer det, kan man säga så? Det
1: är ju första hand Putins krig därför att det är han ensam som har fattat beslutet. Sen är det ju också Rysslands krig så tillvida att det uppenbarligen är många som accepterar detta krig även om de inte går ut på gatan och hejar för regeringens trupper men, men de, de accepterar det. Men Ryssland är ju inget demokratiskt land. Vanliga ryssar har väldigt lite att säga till om hur landet styrs eller vem som styr landet. Och vanliga ryssar har eh, ofta inte tillgång till eh, bra information, åtminstone på landsbygden. De som inte har råd med att hålla på med internet hela tiden. Eh, men visst, visst måste det ändå vara så att eh, även ryssar har ansvar för kriget, inte enbart Vladimir Putin.
0: Om man säger då att kriget är det är i alla fall ingen stor entusiasm kring det här kriget, det kanske kommer att bli växa ett missnöje mot det här kriget. Behöver Vladimir Putin bry sig om vad vanligt folk i Ryssland tycker?
1: Eh, det spelar viss roll, men, eh, men alltså eftersom repressionen i Ryssland har ökat väldigt kraftigt de senaste två åren så blir det allt svårare för folk att uttrycka någon sorts kritik eller missnöje mot makthavarna. Ryssland blir allt mer diktatoriskt. Så på kort sikt spelar det kanske mindre roll för Putins möjligheter att, möjligheter att sitta kvar i makten. Men det finns ju de som menar att det här kriget blir hans slut. Men det vet vi inte om det blir så och när i så fall och hur. Men, men någon sorts vändpunkt är ju detta.
0: Tror du att det här kan bli början på slutet för Vladimir Putin?
1: Jag hoppas det. Men jag vet inte hur det ska gå till. Jag ser ingen sån mekanism- för det Vladimir Putin har gjort är ju att han har steg för steg avskaffat alla eh, statens institutioner och ersatt dem med eh, låtsasinstitutioner eh, som egentligen inte finns utan som bara gör som de blir tillsagda uppifrån och då i princip av Vladimir Putin och hans kompisar. Och vem är det då som ska avsätta honom? Hur ska det gå till? Det vet vi inte.
0: Kalle Knivele. Stort tack för att du kunde komma hit. Tack. På sydsvenskan.se kan du följa vår löpande rapportering om läget i Ukraina. Där finns också fördjupningar och analyser av bland annat Kalle Knivele. Det här var det första avsnittet av vår nyhetspodd- som heter Du lyssnar på Sydsvenskan. Här kommer jag att rota i aktuella, spännande- och viktiga nyhetsberättelser- tillsammans med de skickliga journalisterna på Sydsvenskan. Så om du vill bli lite klokare på det som händer i Skåne- Sverige och till och med världen- då tycker jag du ska följa den här podden- där du lyssnar på dina poddar. Och förresten, namnet Du lyssnar på Sydsvenskan- det kommer från vår danska systertidning Politiken. Deras nyhetspod heter Du lyssnar till politiken. Vi tyckte det var ganska smart, så vi lånade den idén och det var helt okej okay med dem. Du kan lyssna på Sydsvenskan igen redan nästa vecka.